0: desde que somos pequeñitos ya nos inculcan aquello de sois, eres lo que lees, tienes que leer pero nunca realmente pensamos mucho por qué, ¿no? nos dicen que es cultura, que hay que viajas con la mente que no es lo mismo que la tele, pero la verdad es que hasta que no nos hacemos mayores no somos muy conscientes del valor que tiene la lectura y de lo que nos beneficia y de esto es de lo que te quiero hablar hoy, te quiero hablar de los libros que me leí el año pasado, en el 2021, que cambiaron mi vida y me ayudaron, me contribuyeron a mejorar mi pensamiento crítico. Así que si estás preparado, si estás preparada, este vídeo es para ti. Hola amigos, hola amigas, soy Alice y estás en Gothic Land, un lugar donde tu alma se encuentra a sí misma Este año, bueno, feliz año ante todo, feliz año, es el primer vídeo del año Y ante todo, espero que estés súper bien, espero que tengas ya tus planes para el año más o menos organizados Que, que tengas ya las eh, nuevas promesas del año que viene, de este año, siempre digo año que viene que tengas ya tus resoluciones, como se dice en inglés, de New Resolutions, New Year's Resolutions, que tengas ya tus buenos propósitos. Siempre me lío, ¿eh? Con esto. Espero que los tengas ya alineados, tus propósitos, y que entre ellos esté el de querer saber más sobre la literatura gótica, sobre el modo gótico, sobre la mente gótica, sobre todo aquello que tanto te fascina. Porque si estás aquí, amigo o amiga, es porque te fascina el mundo de los fantasmas, el mundo de los monstruos, el mundo del más allá, el mundo del. ¿Qué pasa por nuestro cerebro? Todo aquello que no tiene lugar en la realidad, ¿dónde cae? Pues cae en el gótico. Y bueno, con esto inauguramos sección. Estás en la sección, eres gótico, eres gótica, pero no lo sabes. En inglés, you are gothic, but you don't know it. No sabía bien si continuar con mis vídeos en español, si hacer este canal bilingüe, pero como veo que tengo audiencia de los dos lados y gente que incluso habla las dos lenguas y que según le venga el día, pues escuchará un vídeo o el otro, o los dos, pues vamos a seguir con esto, porque realmente también es bello no cerrar puertas. Mm, hablando con otros bilingües, personas bilingües, estas semanas me estoy dando cuenta que no se trata de cerrar puertas, sino de ampliar y de utilizar todas las lenguas posibles. Es el doble de trabajo para mí, pero eh, vale la pena. Vale la pena porque el conocimiento no ocupa lugar, eh, ocupa tiempo, pero no ocupa lugar. Mentira, mira cuánto lugar ocupa el conocimiento. En fin, que os voy a hablar hoy de los libros que me leí el año pasado y cómo han contribuido con mi pensamiento crítico. Los he puesto aquí en lista, ¿lo veis? en mi platito, este tan bonito que me ha organizado aquí. Y al fondo tengo los que... Me empecé a leer pero que no he acabado Así que eso quiere decir que tenemos aquí una lista para otro día Este año quiero ser un poco más consistente con, con comentarios de libros y reseñas Aunque no es lo mío porque ya hay muchísimos canales que hacen reseñas Quizás no hay muchos canales que hagan las reseñas como las hago yo O con la intención con las que yo lo hago En ese sentido... Os voy a comentar el tema lingüístico, cómo mejorar nuestro pensamiento crítico, cómo mejorar nuestra comunicación a través de la lectura de libros Pero también hablaremos de series, de películas y ya veréis cuántos más proyectos tenemos entre manos en Alice in Land. Bien, no me voy a extender mucho en este vídeo, voy a intentar por lo menos no extenderme mucho porque la explicación detallada de, de cada libro está más bien en la parte inglesa ¿Por qué? Porque resulta que muchos de estos libros no están traducidos al español Entonces, a lo mejor me enrollo demasiado Y para las que para los que no habláis nada, nada de inglés Igual este vídeo es un poco pérdida de tiempo Pero, pero Si tenemos un nivel First certificate Hacia adelante O incluso un upper Y tenemos ganas de mejorar nuestro inglés No, que no, se si os venga el mundo abajo Al contrario lo que voy a hacer en este vídeo, que no he hecho en el inglés porque no era la intención, es deciros si lo encuentro difícil, si lo encuentro fácil, a qué nivel podéis empezar a leer estos libros. Eh, a quién se los he recomendado yo de mis alumnos y entonces os puedo guiar un poco con el tema eh, lingüístico. Pero antes de entrar en materia, recordarte que puedes bajarte gratuitamente un PDF llamado eh, Mejora tu pensamiento crítico a través de las lecturas de libros góticos. Creo que lo descargable por ahora está en inglés, pero lo voy a colocar también en español. Así que vais a tener las dos versiones. La idea es de que leáis en inglés, la idea es de enseñaros inglés. Ya sé que algunos a lo mejor tenéis inglés bajito, básico elemental. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Bien. Perfecto, pues vamos a empezar con explicando eh, libro por libro, por qué empecé a leer este libro, cómo me llevó al siguiente... También piensa que cuando yo leo, seguramente también te puede pasar No siempre me leo un libro, lo acabo y me leo otro Aunque a lo mejor hay gente que ha cambiado de técnica este año Por ejemplo el escritor Tim Denning, que está también en Medium Yo también escribo en Medium eh, Todos en inglés, aunque hay quien ya empieza a escribir en español Tim Denning, por ejemplo, este año ha decidido leerse un libro, acabarlo y leerse otro eh, yo no puedo porque por la noche me apetecen unas cosas, durante el día me apetecen otras, durante el día tengo el problema, y es un psicólogo, me tendría que ayudar por el día tengo el problema de que si leo historias de terror o las historias que más me gustan de entretenimiento de día, tengo sentimiento de culpabilidad, porque por el día uno tiene que trabajar <risa> Esta es, esa es mi idea, eso es lo que yo me autodigo eh, <risa> Y, y por lo tanto Por el día Lo que sí que me leo más eh, Son los libros de investigación Son los libros O artículos de otros compañeros En Medium, como decía antes eh, No ficción La ficción me la reservo para el fin de semana Y me la reservo para la noche Porque son, bueno, me siento menos culpable Y digo, esto me tendría que ayudar un psicólogo eh, A ver por qué narices Me pasa esto El es la, la sentido este de perder el tiempo Cuando que tendría que estar trabajando, trayendo dinero a mi casa en fin, vamos a empezar con el primer libro el primer libro, por supuesto, lo voy a nombrar muy por encima y me voy a centrar en eh, la dificultad que tiene de lenguaje porque no está traducido al español me voy a centrar en qué, por qué lo he leído y qué es lo que he aprendido de esta obra vale. así también igual os animáis los que estáis un poco leer en inglés sin adaptar sí, tenemos que leer inglés sin adaptar porque si no nos mojamos, nos echamos a la piscina nunca saldremos del círculo vicioso del temor que tenemos a las lenguas ¿vale? bien, tenemos aquí Unheimlich Manuels in the Dark de Tracy Fahey para los que ya me conocéis, sabéis que soy una enamorada de esta escritora, además es amiga mía, eh, la entrevisto hago con ella lo que me deja y, y más, porque es un, además es un encanto eh, este libro es, digamos eh, son breves historias, pero es un, lo llaman ellos es un chatbook Y es complementario a este Que ya me leí el año anterior ¿Vale? Que es de the Unheimlich Manuels eh, eh, Perdón, de Tracy Fahí. Y este es de Unheimlich Manuels in the dark Que es aún todavía más oscurillo ¿Qué me gusta de Tracy? De Tracy lo que siempre aprendo Es, ella siempre habla De lo extraño, que en inglés es The Uncanny Lo extraño, basado en Sigmund Freud The Uncanny eh, para los que habéis estudiado psicología, estaréis familiarizados con Sigmund Freud y seguramente estáis familiarizados con el concepto de extrañeza, otra edad, de un cali. Entonces ella se centra mucho en el terror eh, que producen las cosas cotidianas, nuestro día a día, nuestro hogar, nuestras relaciones familiares, eh, también el folclore, lo que nos ha dejado eh, algunas historias, eh, folclore, las ideologías, la religión... No se centra mucho en que hay una historia aquí. Y lo que es emocionante de ese libro es que tiene notas. Entonces está muy bien, muy bien para los que estéis aprendiendo inglés. Todos los que tenéis un B2 hacia adelante, es un libro muy, muy aconsejable. porque No es un clásico. Entonces, al no ser un clásico, no tenemos vocabulario arcaico. No tenemos expresiones que ya no se utilizan, sino que tenemos un inglés actualizado, tenemos un inglés ...del día a día con el que os vais a encontrar... ...en el trabajo con el que os vais a encontrar... ...cuando viajéis... ...en fin, es cercano... las ...al ser tan pequeñito... ...las historias son breves... ...esta es otra cosa que los que aprendes inglés... ...es genial porque... Entonces cierro un capítulo, eh, me voy a otro. No estoy pendiente de sintiendo toda la historia. Entonces, en este sentido también os lo recomiendo. Además, no es un, no es un vocabulario complicado. La parte más, complicado sería, más complicada perdón, sería la parte en la que ya se explica, porque sí que hay conceptos más académicos, eh, sobre todo en la, en la introducción, pero no tanto, como, no tanto en, el, en las explicaciones finales de cada historia. Si tengo que resaltar una de las historias de aquí es la de The Woman Next Door, la mujer al lado, la vecina de al lado. ¿Por qué? Porque en esta historia Tracy nos habla de, de, de depresión postparto, nos habla de una mujer, su percepción de su cuerpo, eh, de lo que le pasa en su vida desde que ha tenido su hijo. Su hijo tiene unos seis meses o así, si no recuerda mal la historia... Y ella ve como la vecina, con un bebé de las mismas eh, de la misma edad, eh, parece ser que lleva muchísimo mejor el haber sido madre. Eh, está divina de la muerte, va a trabajar cada día, ya está encerrada, va siempre impecable, ya no, ya se ve toda desaliñada. Entonces, aquí se trata muy bien lo que es la percepción de uno mismo. Y la percepción de cómo nos ven los demás y de cómo vemos a los demás también. Porque ella duda, ¿no? ¿Cómo me verían a mí? ¿Cómo me vería ella a mí? Entonces, va muy bien con el tema de identidad, que es uno de los temas que ya sabéis que yo trabajo mucho y me interesa mucho para ayudaros a encontrar vuestra propia identidad, vuestra propia voz dentro de lo que es la literatura gótica, que es la pasión, una de nuestras pasiones entonces esto lo trata muy bien, aquí nuestro pensamiento crítico afina muchísimo porque nos está dando situaciones cotidianas, situaciones de nuestro día a día que son muy muy familiares a nosotros, nos está poniendo ahí, nos está haciendo pensar ¿a qué te has sentido así tú también alguna vez? ¿qué pasaría si llegarías hasta este límite? ¿te has parado a pensar en aquella noticia? ¿te has parado a pensar si sí. esto es pensamiento crítico y Tracy lo hace súper bien? Para más información, iros al vídeo en inglés, que os lo explico en inglés. Bien, el siguiente libro que me leí y que está relacionado con este y con el que viene después y con todo lo que me estoy leyendo, es este estudio de Contemporary Women's Gothic Fiction, escrito por Gina Whisker. Esta obra es un estudio escolar académico, entonces eh, sí que este, para los que estás aprendiendo inglés, es bastante más complicado, a menos que ya tengamos un nivel avanzado o proficiency, un C1 o C2. Más que nada por los conceptos académicos. Si estáis en la universidad y ya estáis haciendo una filología inglesa, por supuestísimo. Primero porque es, empezaréis a estar familiarizados con muchos de los temas que salen aquí, con obras que salen aquí y también porque estáis estudiando la lengua. Entonces, eh, incluso si estáis haciendo traducción, no sé lo que se trabaja ahora en la universidad, pero... Eh, los que estáis estudiando también os lo recomiendo, siempre siempre en inglés, además son las fuentes eh, este, es un, este es un libro que eh, me interesaba mucho leerlo desde el punto de vista eh, académico primero porque es investigación valiosa eh, es investigación que no te encuentras por internet es un material muy muy eh, apropiado, es muy bueno, está bien bien investigado con muchísimas referencias yo, como siempre, cuando leo, subrayo todo y escribo notas al margen y esto luego me hace elaborar pues, reseñas, a, a crear artículos y a documentarme bien para luego eh, poder hacer estas, ya digo, estas reseñas y, est y estos artículos. ¿no? Entonces, eh, ayuda mucho a ver, me interesaba este libro en particular porque me interesa mucho el punto de vista de la mujer escritora y la mujer escritora del gótico. ¿Por qué? Porque yo soy eh, mujer, porque me gusta lo gótico, quiero escribir mis historias, me siento eh, conectado con muchas de las obras que aquí se nombran, con las mujeres que escriben estas obras, pero también porque, eh, bueno, en nuestro país, aquí en España, pues la producción de literatura gótica no es muy, muy amplia, aún en día se está eh, descubriendo... Obras, hay gente que ya se dedica al estudio pero todavía no tenemos unos estudios góticos como se tienen por ejemplo en Inglaterra, y esto, de esto siempre hablo siempre de alguna manera me quejo ¿no? entonces es una manera de ver también en qué momento la mujer española o alguna obra en español ha tenido influencia eh, quizás en alguna obra um, inglesa o americana o si realmente todavía estamos nosotros eh, bebiendo un poco de otras obras y cómo nos nos eh, afecta y cómo influencia los escritos de eh, escritoras españolas, por ejemplo, que han escrito obras similares. Entonces, un poco de vista, claro, al pensamiento crítico aquí está en todos lados, porque es una obra que te hace pensar. Además, hay una referencia al principio, pensa, piensa que, eh, que, ya digo, es una obra que está pensada en términos académicos, pero es una obra que, como nos dice aquí, nos intenta crear. Mmm, Incomodidad, intenta incomodarnos Crear incertidumbre Que es de hecho una de las características Del gótico, es la incertidumbre Ya que esos son elementos cable, eh, Claves, perdón, que coordinan La literatura gótica ¿Qué pasa? Que esos son unos elementos Más abajo nos dice que nos Zarandean y nos Quitan nuestras complacencias eh, en Las que estamos encastrados eh, Que estamos ahí como los burros Con las con las orejeras aquí los ojos. ¿eh? Y que nos, eh, nos anima a preguntar. A hacer preguntas. Entonces precisamente es una de las obras. Eh, no de, de no ficción. Que más he disfrutado este año. Porque me ha enseñado muchísimas cosas. Y porque me ha hecho cuestionar y hacer muchas preguntas sobre el feminismo, sobre el patriarquismo, el patriarcado sobre eh, escrituras eh, del principio de, de cuando se consideró la literatura gótica como inicio de literatura gótica con el castillo de Otranto, eh, en fin aquí salen un montón de mujeres eh, escritoras y académicas críticas de obras también eh, incluso tenemos aquí un apartado de, sobre los vampiros que a los que os gusten los vampiros os encantaría porque nos habla del punto de vista de vampiro pero desde un punto de vista femenino también y la mujer escritora de, de obras de vampiro aquí ya tendríamos eh, diferentes autoras aquí tendríamos como uh, uh, uh. tenemos exactamente tenemos referencias como Queen of the Damned, tenemos aquí obras eh, ya incluso en el cine la, la el impacto en el cine de algunas obras. Tenemos también a Elizabeth Bathory. Bueno, tenemos aquí muchísimas referencias a féminas vampiras tanto desde los orígenes como en obras modernas. O sea, es, abarca mucha historia desde el principio hasta nuestros días, aunque se centra bastante en obras más bien modernas, desde ya digo Angela Carter, Margaret Atwood, Atwood, perdón, Toni Morrison, y otras muchísimas cosas Así que una obra de no ficción Para los estudiosos del gótico Que quieran saber más sobre la, eh, la, la ficción gótica En mujeres, en, en la literatura contemporánea Por esto también el libro que viene después es este <ríe> Volvemos con Tracy Tracy Fahey que nos habla de I speak myself out, eh, me escupo yo a mí misma. Es el título de la obra, pero también da nombre a la historia última, que es con la que me siento más reflejada y la que me llega mucho más. A ver, todas me llegan de diferentes formas, pero la última, nuevamente por el tema del cuerpo femenino, por el tema de abortos naturales, eh, embarazos que no llegan a término, es un tema que me toca muy, muy de cerca porque el bueno él no se trata ¿eh? el tema abortos es todavía bastante tabú las pérdidas naturales son todavía muy tabús ya se empiezan a ver muchas más mujeres posicionándose y hablando de estas experiencias pero incluso entre mujeres hay todavía mucha fricción eh, en el sentido de no es lo mismo perder un bebé no, no nato que uno que has engendrado, pero que solamente tiene dos o tres semanas de vida, pero que no tiene latido, por ejemplo. Como yo he vivido esto personalmente con un ectópico, luego un embarazo no evolutivo, eh, es un tema que me llega mucho. Y me da igual si el bebé ha sido ya parido, si no ha empezado a, las gestaciones en muy pocos días. Lo que hay que respetar es el sentimiento de la madre y esto Tracy lo trabaja muy bien aquí, los sentimientos a flor de piel considerando que no es una mujer que ha tenido descendencia, no ha tenido hijos es altamente empática, ha sabido llevar muy bien la pérdida eh, porque escuchó a una amiga uh, comentarle sus sentimientos y ella lo, lo cogió, lo escuchó bien y lo supo poner muy bien en una historia y Basándose en los estudios de Cristeva, realizó esta obra y la última historia que digo que es maravillosa. Es maravillosa, siempre me hace llorar porque es muy cercana a mí, pero es maravillosa. Eh, como comentaba, esto es una obra eh, de varias historias breves eh, y basados, basados en darle voz al voz femenino, de historias femeninas y darle voz a este terror inspirado por Julia Kristeva en su ensayo del 1982 The Powers of Horror Los poderes del horror para leerlo se puede leer bastante bien nuevamente es como su bueno como el, el pequeñito este de, de Lewis, como son historias breves los que estáis aprendiendo inglés no lo encontraréis difícil, pero quizás en concepto es un poco más complejo, pero vaya que si queréis lanzaros a la piscina. Yo lo haría. Nuevamente porque es una obra. De una escritura moderna. Es una obra que se entiende. Que no tenemos complicaciones de lenguaje. El vocabulario que no se entiende. Lo podéis buscar. Que para eso están los diccionarios. Y lo, lo recomiendo muchísimo. Además es una obra que. bueno Es que sale mi nombre también. Más por nada. Aquí en The Sinister Champions. Sale la referencia. Y también sale. Eh, bueno esto a mí me emociona mucho cuando lo vi, no me lo esperaba y bueno, me cuenta entre sus, su gran falange, brillante falange de mujeres que la, la rodean ¿no? de tanto escritoras, amigas, como compañeras, colaboradoras en este caso y, y en fin, es otra obra maravillosa para saber más en la sección de vídeos en inglés, por favor vamos ya con el siguiente libro que me leí este año que hace tiempo que lo tengo, ¿eh? muchas veces tengo un montón de libros que me compro todos de golpe porque los veo todos a la vez y a lo mejor son ofertas del de, de Black Friday y todas estas cosas que salen y luego me quedo ahí con acumulando material que me lo voy leyendo a cuenta gotas y como puedo porque la verdad es que dan mucho trabajo, pero son necesarios. Esta obra, esta obra es fantástica, no ficción, para aquellos enamorados de saber, de preguntar siempre el porqué, aquí tenemos nuestro pensamiento crítico nuevamente. Los que estáis preguntando siempre el por qué y queréis saber de dónde se origina el terror, dónde surge el terror, dónde surge lo gótico, esta obra es buenísima. Es Horror and Literary History. Está editado por Xavial Dana Reyes. Xavial Dana Reyes es profesor eh, lector en la el Departamento de Literatura Inglesa y de, de Literatura y Pel Películas Inglesas en la Universidad Metropolitana de Manchester. Y también es un miembro fundador de... Esto me impresiona muchísimo porque tenemos aquí un español, eh, Xavier Valenciano. Eh, tenemos a alguien de nuestra, de nuestra tierra aquí, que se fue a Inglaterra a hacer esta maravilla, que es formar parte de, de ser miembro de, de los centros del... Centro de Estudios Góticos de Manchester A ver, se nos escapan los genios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos que hacer algo Se nos escapan los cerebritos A donde, a la cuna A la cuna de la literatura gótica En fin, con mi pena aparte os voy a comentar ¿Por qué me gusta eh, Esta obra? Esta obra nos hace pensar eh, No solamente En los orígenes del terror Que esta es muy buena también Para los que estamos aprendiendo Los que estáis aprendiendo inglés Eh... Hay una diferencia en inglés entre horror, terror y lo gótico. Lo que ellos llaman horror, nosotros llamamos el terror. ¿vale? Pero también tienen la palabra terror. Entonces, al principio de la obra, esto se describe súper bien. Eh, Xavier Alana aquí es un mago de, de las explicaciones y nos explica qué es ficción de, de terror. Eh, nos habla del de origen etimológico de las palabras. Eh, nos habla de, de que viene del verbo horrere que quiere decir temblar o, o sacudirse, también es aquella sensación de que se nos ponen los pelos de punta. Bueno, él nos pasa por todo este, este previo preámbulo para ponernos un poco en el, en el sitio que necesitamos estar cuando empezamos a hacer un acercamiento, a lo que es la literatura de terror, eh, y al cine de terror y su evolución desde los orígenes pero también nos habla del de eh, origen de la literatura gótica ¿por qué? porque el, el horror, el terror sale de la literatura gótica la primera obra que se considera gótica como habréis eh, escuchado en mis vídeos anteriores del año pasado cuando hablaba de los diferentes periodos es el Castillo Tranto de Horacio no, Horace Wolpo, vamos a decirlo bien, no vamos a traducir los nombres eh, aunque sea una obra considerada como la primera obra de literatura gótica tenéis que pensar que antes de Horace Walpole teníamos los poetas de cementerio que ya hablaban del terror, del horror del de cuerpo humano, la descomposición cuando nos morimos pero anterior a ellos teníamos también a, a Hamlet, teníamos a Shakespeare, teníamos las obras de Shakespeare que también perdón, nos hablaba de fantasmas, nos hablaba del el, el horror del cuerpo, nos hablaba de folclore, nos, nos hablaba de creencias, o sea que no era nuevo a, a Horst todo esto, ya había una historia, pero lo que nos hace aquí, nos lleva de la mano, por este recorrido histórico, muy, muy bien explicado, y nos hace varias referencias, eh, a varios escritores, nos introduce a otros que desconoceremos, porque... Mmm, Depende de cada país, se estudian unos autores y se estudian otros. Y lo que me gusta muchísimo también es que al final, siempre, aparte de la referencia, hay recomendaciones de lo que leer después o de lo que leer siguiendo lo, lo que se ha explicado en cada capítulo. Es una obra pensada para personas que académicamente a lo mejor pues, no están familiarizadas con los términos, por lo tanto es muy cercana, es muy coloquial, es muy formal, es correctísima, está bien estudiada, por lo tanto es una referencia rigurosa, es unos estudios rigurosos y es, es de alto valor No podemos leer varias veces y siempre le sacaremos algo eh, entonces pensamiento crítico como decía, nos hace pensar no tan solo en el, en el uso de la lengua, sino las percepciones que tenemos del horror, del terror. Cómo se ha llevado esto al cine también, cómo se han ido adaptando y cómo nos llega todo esto filtrado ya a día de hoy. Pasando, ya digo, desde, desde eh, Horace Walpole, que era el primero, pero también tenemos a los poetas de cementerio, que eran anteriores. Tenemos a... El Garland Poe nos habla también, nos hace referencias de Stephen King, por supuesto. Entonces, tenemos tanto referencias de las Islas Británicas como de eh, América, Estados Unidos, pero también tenemos lo que ya se ha ido haciendo después con estas obras, con algunos clásicos, como las deconstrucciones, como tenemos en, en Pride and Prejudice. Eh, no me sale en castellano. Eh, orgullo y Prejuicio eh, y Zombies tenemos una obra así lo que pasa que no sé si está en español creo que está simplemente en inglés pero bueno, nuevamente si os gusta el tema del terror os gusta lo gótico y estáis aprendiendo inglés, pues esta obra se tiene que leer en inglés porque no está traducida para más información el vídeo en inglés y así hacéis oreja la siguiente obra que me leí eh, fue esta que no es, tampoco no es ficción y diréis, ¿y por qué? Bueno, David Castleton es un autor que me leí... Eh, fue el primer autor que me leí cuando empecé a escribir y a colgar posts en Twitter en el 2018, octubre del 2018 Y es el primer autor que leí ya, como decía antes Entonces, eh, lo que primero que leí de David fue ficción Luego nos conocimos en una entrevista eh, llevada a cabo por Marietta Evans en The Royal Dogs eh, en la parte del, del club de historia y bueno ya nos conocemos hace tiempo y siempre tenemos conversaciones sobre escritos y, y bueno y también pues ya te haces amigos de los autores eh, también lo entrevisté en mi canal en fin que con David bueno pues tengo un cariño entrañable también muy peculiar esta obra de Church Curiosities Strange Objects and Bizarre Legends es precisamente pues, lo que pone, ¿no? que es de extraños eh, curiosidades, de eclesiásticas, objetos extraños y otras curiosidades y leyendas que encontramos. Me parece muy interesante porque eh, Inglaterra está llena, o bueno, Gran Bretaña está llena de catedrales y de iglesias. Y en cada una de ellas nos encontramos con elementos que yo llamaría paganos en algunos casos, como calderos de brujas, como... Eh, bueno, sí que nos encontramos, eh, por ejemplo, pues calaveras, nos encontramos monos, bueno, ya nos encontramos reliquias, que esto sí que es sagrado, pero conviven con cosas no sagradas. Entonces, eso es lo que me parece bastante chocante. Eh, si veis por aquí, por ejemplo, alguna foto, esto es de un pozo que se consideraba que tenía aguas... Um, aguas eh, curativas eh, entonces claro se mezcla un poco el folclore las leyendas eh, los gigantes eh, una serie de, de cosas a mí lo que me llama mucho la atención veis que tengo siempre notas porque son las páginas o que me interesa comentar o estoy haciendo algún artículo eh, me interesa mucho me hacía mucha gracia por ejemplo una de las de las historias que él comenta aquí es el hecho de los eh, los las tumbas de, para vampiros, mirad esto qué maravilla. Nada más es, es muy bonito en ilustraciones. ¿eh? Eh, cómo se creía que podía haber vampiros y cómo se, se les ponía estas rejas encima de las tumbas precisamente para que no, no salieran. Pero esto también tenía otra finalidad que era eh, evitar los ladrones de cuerpo de la, el siglo victor, de la, del siglo victoriano, de la época victoriana entonces bueno David escribe mucho sobre detalles, curiosidades y es súper interesante entonces lo podemos también ligar un poco al folclore, a las historias y, y ver de dónde salen y es porque tenemos aquí también unos elementos que nos dicen eh, bien estas historias vienen de algo que, que, que existía y los ha creado la, la leyenda urbana alrededor en cuanto al nivel Mm, nuevamente es una obra que se lee fácilmente primero porque no es pesada está dividida en secciones no es altamente complicado así que si tienes un nivel B2 en adelante se puede leer no es demasiado complejo es, un, es una obra que está orientada a cualquier tipo de lector que tenga curiosidad sobre las bueno extrañas eh, efigies y, y bueno y cosas curiosidades eclesiásticas en general y es cultura. Entonces aquí también vemos un poco el vocabulario A través de la mentalidad, la cultura del país aprenden también muchísimas cosas Vamos por la siguiente obra Bueno, vais a decir, esta mujer está chalada La Bella y la Bestia ¿Qué tendrá que ver La Bella y la Bestia con la literatura gótica? Bueno, esta es una adaptación eh, Hecha por Jean-Marie La Prince de Beaumont eh, Seguro que lo he dicho fatal, pero <ríe> Esta es súper corta Ya veis qué pequeñita, yo pensaba que cuando la compré Que me iba a encontrar con un tocho y no, porque es una adaptación Porque la historia original La escribió otra señora Con quien comparto fecha de nacimiento No año, pero día, 28 de noviembre Y esta, la original Era Gabrielle Suzanne Villanov, Si no me equivoco Era la escritora original Con quien comparto fecha de nacimiento Y esta era una de las cosas Que me quería leer hace mucho tiempo Precisamente porque Influenciada por Disney, uno se da cuenta de todos los elementos góticos que aparecen, desde la que tenemos la bestia que tiene un mal, una maldición, una maldición, tenemos mmm, brujería, tenemos eh, cosas de casas, los, los instrumentos de casa que tienen también la maldición que, están, que hablan, tenemos eh, en, en el lauro original. Eh, la, be la bella tiene familiares tiene hermanas, y tiene un hermano en la Disney no, pero aquí sí que tiene familiares, la cosa se, se, se interpone un poco, tenemos herencia mm, la cosa se complica no se interpone, la cosa se complica un poco tenemos herencias, tenemos que se tiene que casar, tenemos aquí una serie de elementos del, del siglo XVII en el siglo XVIII al principio del XVIII eh, que en Francia, muy influenciada también por la literatura gótica, la literatura inglesa Tenemos una obra que bueno, está cargada de elementos bastante oscuros Me llamó mucho la atención descubrir que la bella, la bestia, que la bestia realmente existió Su nombre era Petrus Gonsalvus, ¿me lo he dicho bien? Petrus Gonsalvus. Exactamente, era el, el quien estaba inspirado en la obra y sufría de una enfermedad llamada Hepatricosis, eh, una enfermedad en la que todo el cuerpo está lleno de vello, vello capilar eh, Entonces eh, si buscáis a Petrus lo veréis que parece un hombrecito, un hombre lobo Lo dibujaban con solo la cara y la, la definición de la enfermedad es que el vello sale es corporal, es por todo el cuerpo Pero en las, en las fotos, en, las, en los cuadros sale con las manos eh, normales, no tiene vello Pero me, me causa mucha curiosidad porque todas las historias están inspiradas en algo real O una adaptación de algo real Y esta no es diferente, esta también es un poco triste la historia eh, Os la recomiendo que la, que la busquéis Porque bueno, basado en la... En este personaje, en esta persona con, esta, con estas características, con esta enfermedad, se le trató de... Tuvo una buena vida porque se le trató un poco como el monito de la corte. Se llevó a la corte para darle una vida, estar, darle una vida bien, pero era un poco aquella cosa que se ponía ahí pues, para admirar, para ver, era un poco el de diversión de la corte, lo cual fatal, fatal, los derechos humanos aquí se habían tirado encima, pero no existían entonces lo curioso es, una de las curiosidades es que la bella también existió y era una, bueno, es la mujer con la que hicieron casarse eh, un matrimonio de conveniencia tuvieron siete hijos juntos los hijos también heredaron la enfermedad del padre y también siguieron la mala suerte de que los repartieron por ahí los regalaron, eran un poco ya decía, ya digo antes, como un monito de, de diversión eh, entonces tenemos es muy interesante lo que uno puede escarbar, lo que hace el pensamiento crítico que es ni más ni menos que hacerte preguntar por qué, por qué, por qué seguir indagando y encontrar el origen, muchas veces, de por qué se escriben ciertas cosas, que me parece también muy interesante, he aprendido mucho con esto, aunque sea pequeñito cuántas cosas he ido rascando la siguiente obra, Shirley Jackson cómo no The Haunting of Phil House, ¿por qué me ha dado por leerme esto? Bueno, guiada, llevada por un par de cosas. Primero por Netflix, por supuestísimo, porque tenemos la versión de Netflix, la versión, que no es exactamente la obra que hay aquí. Eh, y también porque es una de las lecturas favoritas de Tracy. Entonces, como siempre me la nombraba, pues yo quería también ver por mí misma qué tenía de maravilloso esta obra. Y sí. Esta edición que tenéis aquí es de es una edición especial, la Penguin, mmm, conmemorando no sé cuántos años de la autora, me parece. Eh, es una edición limitada, por lo tanto, me parece que ya no la vais a encontrar así, porque una alumna mía le intenté que comprara esta para, para, para seguir las mismas páginas, y eso me parece que no la encontró, ahora no lo recuerdo bien. Pero la cosa es que de esta obra... Eh, como yo ya había visto la serie de alguna manera me quedé un poco desinflada porque yo esperaba que fuera bastante parecida lo único que hay parecido entre la obra y el libro son los nombres de los personajes y súper importante el poder que tiene la casa que la casa es como otro personaje y la casa mmm, en la serie sí que tenemos está adaptada a una situación moderna esta no sí que tenemos visualmente vemos fantasmas pero en el libro no acabamos de verlos, los oímos y los presentimos y creemos que están, pero siempre nos queda la duda porque los personajes, cada uno nos da su punto de vista, tenemos un psicólogo y el psicólogo siempre está intentando buscarle toda la parte racional, entonces a la que nos encontramos con un perfil de alguien con una sensibilidad especial, que además tiene un pasado oscuro, ¡pum! Trauma entonces aquí lo que tenemos es que te hace pensar realmente es trauma o realmente aquí hay algo que no se nos dice porque la casa tiene una historia también y la presencia de la casa nos queda ya, ya nos queda muy clara desde las primeras páginas sobre todo en las primeras páginas es, es muy bella la descripción de cómo se habla. además nuevamente tenemos un libro con introducción siempre los aconsejo porque precisamente mmm, la intuición nos puede ayudar, nos puede guiar a, a luego entender mejor lo que estamos leyendo. Mucha gente no hace esto. Yo recomiendo que lo hagáis y que lo hagáis siempre más cuando estamos leyendo en una lengua que no es la nuestra, que no es la materna. Pero, por ejemplo, la primera página es bellísima. Nos dicen, no hay organismo vivo que continúe por... Mmm, durante mucho tiempo existir durante mucho tiempo de forma sana bajo las condiciones de realidad absoluta y así continúa la primera página me parece estupenda, estoy leyendo así traduciendo a mi manera de manera libre, seguramente que la traducción en castellano es mucho más acertada que no lo que estoy intentando hacer ahora mismo sin preparármelo eh, como lengua, sí, si tienes un nivel B1 avanzado, estamos hablando de un nivel upper, antes de un first certificate, entre un first y un upper, un upper y un first, es legible, eh, está muy bien porque nos ayuda mucho a mejorar nuestro vocabulario, porque hay muchas descripciones, eh, tanto de forma física, hay adjetivos que normalmente no verás en un libro de inglés, hay adjetivos sobre todo de los, los temores... Eh, en la parte psicológica nos encontramos aquí vocabulario que si no es en una obra así no lo vas a ver en ningún otro sitio a menos que lo busques a propósito eh, hay también diálogos entre los personajes la cual cosa nos ayuda bastante a agilizar lo que pasa y si encima hemos visto la obra hemos visto la serie pues qué pasa que como estamos con constantemente comparándolo pues nuestro pensamiento crítico está funcionando Ahí está diciendo, a ver, ¿por qué hay esto aquí? ¿Por qué está aquello allí? Y también empezamos a decidir qué es lo que nos gusta más de una y de otra Ya digo, ¿eh? Eh, mis alumnos y yo incluso, incluso me esperaba a lo mejor algo parecido Pero sucede, y hay gente que coincide conmigo Que la obra es como muy muy lenta Hay como un puma al principio de presentación de personajes de la casa y todo y luego. Todo va como muy lento y al final vuelve todo a como acelerarse. Pero de alguna manera respeta mucho eh, la dinámica de las obras de fantasma. Entonces eh, cae muy bien en esa categoría. Y los fantasmas pues no es terror, no es horror, no tenemos nada visual. Todo pasa de forma psicológica. Y esto es muy, muy gótico. Bien, cambiando completamente el género dentro de lo que estamos hablando... El siguiente libro que me leí el año pasado fue Mad Dog. ¿Por qué me leí Mad Dog? De mi amigo J.R. Park, amigo colaborador. Eh, alguien que la miro muchísimo también. Eh, J.R. Park de Sinister Horror Company. Es el eh, editor, publicista eh, de la compañía, de la empresa. Eh, escribió esta obra, fijaros bien. Escribió esta obra debido a un tramo infantil del hombre lobo <risa> del hombre lobo después de haber visto thriller de michael jackson fijaros cómo los traumas y cómo lo que nos impacta de pequeños se puede convertir en una obra me parece maravilloso porque aquí lo que nos de lo que nos habla ja park es de que todos somos monstruos en la parte de adentro somos, somos, todos somos monstruos de alguna manera u otra Hace muy bien este contraste del de monstruo físico con el monstruo psicológico. Está basado en un asesinato muy cruel. No sabemos si el monstruo es un monstruo o es un asesino en serie. Eh, Cogen a alguien y lo meten en la prisión. Eh, y es una historia narrada desde el punto de vista de, de la escritura de de diarios, ¿eh? entonces está escrito en formato diario, por lo tanto no tenemos una sola voz, tenemos múltiples voces contándonos la misma historia desde diferentes puntos de vista, es un poco como en el cine, tenemos estas diferentes cámaras y tenemos estos diferentes personajes y son eh, interrogados y son cuestionados y son entrevistados para hablarnos de la misma historia, entonces es muy sangriento porque estamos en una prisión, Uh, se nos mezclan, se junta la historia del hombre lobo con la historia de una fuga de la prisión eh, más bien no queda libre ni el, ni el apuntador se escapan algunos, pero es una obra que bueno que aquí Justin pues trabajó este temor suyo por eh, Michael Jackson cuando se convierte en hombre lobo en thriller y trabajó muy bien la situación de la prisión, se informó se documentó muy bien y es una obra que trabaja el folclore, trabaja los aspectos paganos con la ciencia, con las creencias y con las percepciones. Tanto nuestras de nosotros mismos como de las, eh, las percepciones también de los demás. Bien, la siguiente obra también de Justin Park es The Company of Words. Ah, por cierto, fácil de leer, ¿eh? vocabulario, muchas palabrotas, eso sí, hay muchas palabrotas, pero todo es importante aprenderlo, por si algún día las oímos, que nos sepamos defender y sepamos de lo que nos están diciendo, de lo que nos están hablando. The Company of Words, eh, también de Justin Park, esta obra eh, es mucho más, es, es más pequeñita, como veis, esta es una edición bastante más de calidad, la compré así porque tenía notas, era una edición especial y bueno... Eh, siendo Justin, pues compré esta obra Para ser también una de las primeras personas Que se la leía y hacía una reseña Un poco aquí también el, el ego De cada uno ¿eh? Eh, La disfruté muchísimo porque Al no querer escribir en ella Al no querer pintarla Por, por, por ser de una calidad más, más alta eh, Entonces... Lo que hice, utilicé una técnica diferente para, para hacer luego la reseña Y es que estuve haciendo journaling Estuve apuntando, haciendo anotaciones en una libreta aparte De todos los pensamientos que me venían en el momento que lo iba leyendo Y luego lo contrasté, lo comparé con las notas del autor al final Total, que me salió una reseña bastante acertada Una de las reseñas con las que estoy más contenta Incluso él estaba muy contento porque eh, señalé ahí todos los aspectos góticos de la historia Nuevamente tenemos una historia que puede tener varios finales, que juega mucho con nuestra psicología, que no nos acaba de enseñar, pero nos muestra sonidos, nos muestra olores, eh, no sabemos hasta qué punto el personaje sufre una locura, es esquizofrénico o son recuerdos del pasado, aquí tenemos mucho la, la influencia de Tracy Faji. Y es una obra que, bueno, te puede dejar un poco frío Porque no te esperas al final y te das cuenta que te han manipulado Pero también es una manera, si eres escritor es escritora De decir, ah, esto es muy, está llevado muy bien No se ha dejado ningún cabo suelto Y este escritor me hace conmigo lo que quiere Entonces está muy bien para, para hacer este análisis intenso No penséis que porque una obra sea pequeña No le vamos a sacar provecho, sino que Va a depender mucho de cómo hagamos la lectura. De cómo leáis es muy, muy importante. Bien, y por último, tenemos aquí una obra. Esta sí que está en español, seguramente que muchos la conocéis. Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Obra maravillosa. Eh, se lee muy, muy rápido, muy fácil, porque no es nada complicada y engancha mucho. Es complicada en la trama, porque hay muchos personajes, y la trama es compleja. Pero es una de aquellas obras que te dejan buen sabor de boca, como si te gusta Carmen Laforet, nada de Carmen Laforet. Es una obra que te deja con esta misma sensación o una sensación parecida. Además, eh, está basada en el 1945, tenemos aquí una Barcelona de posguerra, tenemos una, una Barcelona eh, de, de la primera mitad del siglo XX... Eh, vemos aquí las penurias el esperpento que todavía aunque el esperpento pertenece a Valle Inclán eh, eh, todavía lo tenemos heredado y todavía lo utilizamos en las obras lo utilizamos en los personajes eh. Eh, Carlos Ruiz Afón desafortunadamente ya no está entre nosotros pero, pero él nos deja la esencia de nuestro país nuestra cultura de las, la, las clases sociales la, la parte aquella más oscura más... ...enraigada con el esperpento... ...el español cuando se ríe de sus penas... ...hace guasa... ...pero es, es, un, es una crítica social... ...al final es una crítica dura... ...y es una crítica eh, de rabia... ...pero a la misma vez es grotesca... ...entonces es, es una obra muy bella... ...con muchos elementos góticos... Eh, ...Carlos Ruiz Zafón... ...utiliza muy bien la literatura... ...los elementos de la literatura gótica... ...de una forma moderna... ...en nuestro país... Y es maravillosa. Así que con esta cierro lo que leí este año. Que he empezado otras cosas. Pero no las he acabado. Entonces no las voy a nombrar ahora. Las nombraré en la pila de los estoy leyendo. Y todavía estoy con ello. Eh, recuerda que si quieres continuar trabajando tu pensamiento crítico. Lo puedes hacer descargándote mi PDF, mi PDF gratuito. Eh, se llama eh, mejora tu pensamiento crítico a través o trabajo tu pensamiento crítico a través de la literatura gótica es un descargable que puedes está en inglés de momento pero la subiré también en español y es una bueno es, es una guía en la que te llevo de la mano dependiendo de la, del nivel que tengas de inglés para que mejores tu lectura no solo está pensado para los que estáis aprendiendo una segunda lengua mejor estás aprendiendo español sino también para los que no sois, eh, que ya tenéis, domináis la lengua pero queréis mejorar o queréis trabajar más los textos, queréis trabajar más el vocabulario y allí os doy también unos consejos de cómo leer, cómo negociar luego en nuestro tiempo en hablar con otras personas, formar parte de grupos en fin, hay muchísimas maneras eh, en las que podemos trabajar. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este primer episodio de, primer, de este año, 2020. Bienvenidos al estreno de sección Eres gótico, eres gótica, pero no lo sabes. Y bueno, que vamos a seguir en búsqueda de nuestra alma a través de lo gótico, de nuestras series favoritas, de nuestros libros favoritos y desarrollando nuestro pensamiento crítico a la vez que mejoramos nuestra comunicación porque todo, todo está relacionado así que muchas gracias, hasta la próxima, un beso muy fuerte chao amigos